0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de La Source, hors série, du podcast No Fun, où on remonte à l'origine des chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. En 2007, le duo français Justice faisait sensation dans le monde de la musique électronique avec un premier album bruyant, Cross. Un disque que Justice qualifiait d'opéra disco et qui fourmillait de samples et de sons piochés un peu partout. Sur leur morceau Stress, entré dans les mémoires grâce à son clip-choc réalisé par Romain Gavras, les violons stridents et affolés ont été empruntés à la composition Night on the Disco Mountain, de 30 ans l'aîné de Stress. Ce morceau était présent sur la bande originale du film Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, long métrage qui a démocratisé et peut-être aussi ringardisé le disco. David Shire, compositeur de la bande originale du film, avait alors repris en version pluritimale mais un chef-d'œuvre de la musique classique russe, la symphonie de Modeste Moussorski appelée Une nuit sur le Mont Chauve, composée plus d'un siècle auparavant en 1867. De la Russie aux états unis en passant par la France Il fallait bien un équipage de fins connaisseurs Pour traverser les océans Et remonter à la source de stress, de justice Avec nous aujourd'hui Frédéric Doria-Nicolas Pianiste classique, fondateur du label Fondamenta Et grand amateur de musique savanteuse. Bonjour Frédéric Bonjour Raphaël euh, Patrick Tevenin, journaliste pour plusieurs médias Dont Noisy, Green Room et Trax Et fin connaisseur du Disco Bonjour Patrick Bonjour Et enfin Olivier lame journaliste culture et musique pour Libération Érudit des musiques contemporaines Bonjour Salut. Avant d'échanger, euh, retour en 1860 dans la Russie impériale d'Alexandre II avec une mélodie terrifiante et ensorcelante. Voilà donc Sur le Mont Chauve, euh, à la fin du, euh, du 19e siècle, en dans, dans la Russie, donc comme je le disais, impériale d'Alexandre II. Et c'est avec toi qu'on va en parler, Frédéric. Comme je le disais, tu es un fin connaisseur donc, de la musique classique russe. Euh, avant de parler de cette œuvre, est-ce qu'on peut d'abord rappeler qui était M Modeste Moussorsky, donc son, son compositeur
1: ben, Oui, avec plaisir. Modeste Moussorsky, c'est un, un noble, d'abord, euh, issu d'une famille euh, fortunée qui va euh, qui va être totalement ruiné euh, après l'abolition le, le, du servage par euh, Alexandre II et qui va euh, alors qui écrit de la musique qui n'a pas une formation euh, incroyable qui est ben, quelque peu autodidacte euh, voilà et qui va être on peut imaginer un peu humilié, parce qu'il va se retrouver à faire des, des, des boulots administratifs, euh, voilà, il va être partagé avec ça, c'est un dépressif. Euh, c'est un dépressif, et il va écrire euh, deux chefs-d'œuvre absolus, euh, en tout cas trois, euh, qui sont les tableaux d'une exposition, mm -hmm. et deux opéras, c'est pour ça que je disais deux, deux opéras, Boris Godunov, et la Commande Chine. Euh, avant ça, il euh, y a cette œuvre qui est un poème symphonique, qui est Une Nuit sur le Mont Chauve, qui a connu des, 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 comment dire, euh, plein de destins. Alors, il faut dire aussi que euh, Moussorski est quelqu'un qui est dépressif, je l'ai déjà dit, qui boit et qui est extrêmement paresseux. D'accord. Donc c'est le un des compositeurs euh, les moins prolifiques, on va dire, de de, de, la, de du courant romantique euh, euh, de cette époque.
0: Qu'on appelait le groupe des cinq, c'est bien ça euh,
1: Oui, c'est ça. Alors c'est un groupe qui est fondé euh, euh, donc à l'initiative de, de Balakirev, euh, Moussorski, euh, Rimsky-Korsakov, euh, qui est vraiment le plus le plus grand représentant de ce courant. Euh, César Cui qu'on connaît très peu en Occident, qu'on connaît plus en Russie, qui écrit surtout des pièces pour enfants, des pièces pour piano. Et le cinquième... Borodine. Euh, Borodine, exactement. Euh, Alexandre Borodine, euh, qui, euh, lui, euh, écrit surtout... De, euh, qui est extrêmement connu aujourd'hui pour sa musique de... Pourquoi tu as Qu'est-ce qu qui
0: caractérise justement alors, ce courant dans lequel s'inscrit à l'époque, euh, euh, justement, Moussorski
1: Alors, je crois, moi, que c'est euh, surtout une... Euh, comment dire des gens qui se, qui prennent leur source d'inspiration dans le dans le le, le le folklore russe le folklore populaire russe euh, c'est surtout ça qui les caractérise euh, ils se caractérisent eux-mêmes hein, parce que des gens qui qui puisent leur inspiration dans la musique populaire euh, de leur de leur pays euh, finalement c'est quelque chose qui est pas nouveau Beethoven fait ça Schubert fait ça euh, bien avant enfin euh, les initiateurs du courant romantique euh, font beaucoup ça mm -hmm. mais c'est voilà eux c'est un peu leur credo et ils s'unissent tous les cinq euh, autour de autour de ça
0: alors, est-ce qu'on peut du coup parler de ce fameux poème symphonique euh, Quelle est un petit peu son histoire Alors, Tu disais qu'il a, il a un destin un peu chaotique, en gros. Il a eu plein de destins. Voilà. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui a inspiré à, à Modeste Moussorski, cette œuvre notamment
1: Alors, oui, c'est euh, un drame euh, écrit euh, par un de ses amis, qui est aujourd'hui perdu. Donc, on ne connaît pas cette œuvre littéraire qui s'appelait « La sorcière ». Euh, Vietnam, en russe. Voilà, il va s'inspirer de ça, et son idée au départ euh, c'est de d'écrire une œuvre pour euh, voix, chœur mixte, euh, piano, enfin euh, soliste, divers solistes, on sait pas trop, on imagine qu'il y a du piano parce qu'il fera une version pour piano et orchestre euh, plus tard, euh, euh, et, euh, et donc orchestre symphonique. Donc ça c'est une idée euh, qui émerge en 1860, et euh, ça reste à l'état d'œuf parce que il va, il va se coller à ça, sept ans après, quoi, en, en 1867. Voilà. Ensuite, ce, 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 il remanie ça, il décide d'enlever la voix, euh, la partition est perdue, donc on ne sait pas ce qu'il écrit, on imagine que c'est une version pour, pour piano et orchestre, et il va utiliser... Alors les Russes font beaucoup ça, c'est-à-dire que ils mettent des, 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 idées, des, des motifs sur le papier et il réutilise beaucoup ces motifs-là euh, dans d'autres oeuvres. Euh, Prokofiev fait ça beaucoup plus tard, Stravinsky fait également ça, Shostakovich euh, se cite lui-même dans dans toutes ses oeuvres en permanence. Donc, euh, euh, voilà. Et Donc, et il et se
0: samplait un peu avant l'heure. C'est exactement, exactement ça.
1: <rire> C'est exactement ça. Il se sample avant l'heure, il se cite eux-mêmes, euh, voilà. et lui euh, utilise ça, euh, il a l'idée d'utiliser ce matériau pour euh, un, un opéra-ballet euh, qui s'appelle euh, ma, euh, Madla, je crois. D'accord. Euh, voilà, donc qui, sont, euh, qui est constitué de quatre actes et lui va euh, à l'idée de réutiliser ce matériau pour faire un des actes de de, de cet opéra. Finalement, il le fait pas. Euh, à cause de sa paresse dont on parlait tout à l'heure oui oui bah, c'est en permanence à cause de voilà mais il le fait pas et il va il va essayer de, de réutiliser ça aussi sur un un autre opéra euh, qui s'appelle la, la, la foire de Sarochinsk et, euh, et en fait il, il comment dire il y renonce aussi
0: donc en gros si j'ai bien, en fait, si bien compris là, il a un peu de mal à finir cette œuvre et je crois que c'est justement un de ses amis au sein du groupe des 5 qui arrive à terminer euh, le, euh, le alors le bon
1: c'est Rimsky Korsakov qui, euh, sept ans après sa mort, euh, donne une version euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui réorchestre, en fait, qui utilise le matériau et qui en fait une orchestration et une fin euh, un peu plus, on va dire, un peu plus lumineuse parce que euh, quand il donne la, la première version de, ce, de Nuit sur le Mont Chauve, elle est rejetée par absolument tout le monde. Le public, euh, bah là, qui rêve, qui, 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 qui l'interdit. Euh, il faut dire aussi que c'est c'est une époque où le fantastique euh, euh, prend une place énorme dans toute la musique romantique. Hein. Ça commence avec, euh, avec Schumann, euh, Florestan et Eusebius, etc. Donc tous les contes avec les contes d'Hoffmann. Euh, et puis, euh, c'est une œuvre qui, qui résonne un petit peu, euh, qui fait écho à, au, au dernier mouvement de la Symphonie Fantastique de Berlioz, qui est d'ailleurs euh, dédié à à Nicolas Ier euh, voilà, qui s'appelle Songe d'une nuit de sabbat euh, donc il y a pour ce thème aussi euh, les sorcières, Satan euh, tout ce qui est magie noire, etc la mort, et c'est des thèmes qui reviendront beaucoup dans la musique russe, notamment euh, avec Rachmaninov aussi euh, euh, qui écrit euh, un autre poème symphonique qui s'appelle l'île des morts et il y a une autre œuvre qui s'appelle le rocher qui est sa première œuvre euh, euh, orchestrale il y a aussi ce, ce thème de la nuit et du fantastique, de la mort, etc. C'est
0: vrai que maintenant que tu nous as donné ce contexte-là et un petit peu euh, le, le récit un petit peu autour de cette œuvre, quand on a écouté l'extrait, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement visuel, où on imagine, ah, oui, où on imagine vraiment une, une cérémonie un peu satanique, en quelque sorte. Ah, bah, complètement, oui. Quand, quand on écoute un petit peu cette œuvre-là, euh, rétro rétrospectivement, plus d'un plus siècle et demi après, on s'imagine très bien une musique de film d'horreur, par exemple.
1: Ben, elle a été réutilisée, ce matériau-là a été réutilisé, je crois, dans les. dans les films d'horreur des années 60. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, je suis quelqu'un de. Voilà. Euh, mais euh, elle a été réutilisée et elle a été utilisée aussi euh, dans, dans.. La première fois, je crois, qu'elle a été enregistrée, c'est euh, dans un film d'animation dans les années 30. Euh, et c'est euh, Albert Coates, le. le le chef d'orchestre qui, euh, qui l'enregistre, donc c'est un Anglais lui, et chose un, un peu anecdotique, c'est qu'il est né à Saint-Pétersbourg, euh, un an après la mort de Moussorski.
0: C'est plutôt marrant. C'est assez ouais.
1: rigolo. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui fait justement que, que cette œuvre est un peu restée dans le temps Qu'est-ce qui la caractérise d'après toi justement en termes de, de musique savante Pourquoi on, on retient euh, cette œuvre, parmi justement peut-être tout, euh, tout ce qui a été produit au sein du groupe Dessin, c'est vraiment une œuvre qui est restée assez populaire et qui est connue, notamment parce que tu parlais de films d'animation aussi, parce qu'elle a été reprise dans Fantasia de Disney. Mais mais évidemment,
1: par voilà. Stokowski. Euh, alors je crois que Fantasia y a énormément contribué, parce que c'est vrai que enfin, l'extrait le, 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 euh, d'Une nuit sur le Mont Chauve euh, je veux dire, a marqué euh, tous ceux qui l'ont vu euh, jeunes. Voilà. avec donc, ce,
0: ce démon sur la montagne comme ça qu a un, qui, qui se un... réveille, des esprits, qui déploie des spectres, ses ailes
1: ouais. c'est vraiment, enfin, moi je sais que petit ça m'a effrayé et donc ça m'a marqué euh, donc c'est énormément contribué, c'est une alors il faut, il faut dire aussi que Moussorski est quelqu'un de, de qui manque de, de technique, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment de formation donc il orchestre, il orchestre mal euh, bon mais c'est un c'est un compositeur euh, incroyable dans le, dans, en ce sens que c'est un formidable mélodiste et c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire, qui est bourré d'idées euh, et qui arrive euh, à, comment dire, à, à vraiment s'imprégner de la musique folklorique pour la, pour la délivrer d'une manière euh, euh, innovante, euh, etc. » Je pense aussi que la réorchestration de, de Rimsky-Korsakov, qui, lui, est un immense orchestrateur, il mm -hmm. euh, a aussi énormément contribué, parce que l'orchestration, elle est, elle est extraordinaire de cette œuvre. Euh, voilà, et d'ailleurs, Rimsky-Korsakov, lui, euh, écrira une, une œuvre qui a... Euh, euh, qui, 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 comment dire, qui tourne autour du même thème parce que euh, la, la, la Nuit sur le Mont Chauve, elle fait référence à une fête païenne russe euh, qui est euh, euh, Ivan Ivan Koupa, qui a lieu lors du solstice d'été mm -hmm. et qui rend euh, justement, qui fait référence à tout ce, tout ce, toute cette sorcellerie, etc. Et, et Rimsky-Korsakov compose euh, euh, la Nuit de mai. Euh, un opéra en quatre actes, euh, d'après un, un livret de Gogol qui a pour thème exactement la même chose.
0: Donc euh, vraiment, voilà, on est, on est dans le fantastique, des choses qui ont vraiment imprégné toute cette époque-là, et avec, euh, avec Moussorski, on est dans quelque chose de beaucoup plus mélodieux, moins technique peut-être, et c'est aussi pour ça, peut-être que ça a mieux traversé les époques, et que c'est alors l'œuvre qu'on connaît,
1: voilà. qu connaît aujourd'hui est extrêmement technique parce mmh. qu'elle est achevée. Euh, mais lui, les premières versions qu'il en, qu en fait, Moussorski n'est pas, même ses opéras, etc. C'est pas un grand orchestrateur. C'est vraiment un. Par contre, c'est un mélodiste de génie. C'est quelqu'un qui maîtrise quand même la forme aussi. Euh, je veux dire, la forme de ce de ce poème symphonique. qui fait il fait dix minutes. Euh, on aime aujourd'hui les choses euh, courtes aussi. C'est-à-dire que des, des, des récits trop longs euh, ont du mal à, ou trop compliqués, ont du mal à traverser euh, les époques. Euh, donc euh, quelque chose d'extrêmement pittoresque, de très représentatif, de très imaginatif, euh, assez court, bien orchestré, avec une, une forme euh, dense, on va dire. Euh, C'est quelque chose qui capte l'attention, qui parle à tout le monde euh, et qui traverse, le, qui traverse les âges, quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup Frédéric. Alors du saucisse d'été et de cette cérémonie païenne, on va passer à la fièvre du samedi soir. Plus d'un siècle plus tard, nous voilà aux états unis en 1977 avec ce titre « Night on the Disco Mountain » de David Shire, qui est donc une, une recomposition euh, plus rythmée, plus disco, dirons-nous, euh, euh, de l'œuvre de Modest Mussorgsky. Pour en parler, Patrick Tavena est avec nous. Euh, donc Je le disais tout à l'heure, fin connaisseur de, du disco. Euh, Est-ce que d'abord, on peut peut-être revenir sur la genèse euh, de la bande originale euh, de Saturday Night Fever dans laquelle on retrouve ce morceau « Night on the Disco Mountain Patrick » Patrick
2: euh, c'est une drôle de genèse, en fait, parce que ça n'existait pas à l'époque, vraiment. C'est-à-dire que c'est la première fois que c'est une, une bande-son qui n'est pas entièrement composée, mais qui est prise avec des morceaux -exi existants déjà, mm -hmm. d'autres qu'on qu va faire et tout ça. Et euh, en fait, c'est un peu euh, <coughs> le, le boss, c'est-à-dire Robert Stigwood, qui va avoir l'idée euh, de ce film. En fait, c'est basé d'un euh, reportage de Nikon, le journaliste anglais qui vient aux états unis et qui fait un peu le tour des clubs euh, de New York dans mm -hmm. les années 70 où se passent beaucoup de choses et il y a plein de catégories sociales et de, de, de choses qui sont, de mouvements sociaux qui sont en train de se mettre en place et euh, il écrit dans le New York Times, un, dans le New York Mag il écrit un, un article qui s'appelle « Tribal Rights of a Sadhu Night". Mm -hmm qui va faire beaucoup de bruit, où il s'immerge dans cette culture disco qui est naissante et tout ça. Voilà. Plus tard, dans les années 90, il racontera qu'il a complètement inventé euh, l'article. Incroyable, ça. Parce qu'il connaît absolument rien. Il vient du rock, il est anglais, et que le personnage dont il, Central, qui est une espèce de personnage qui essaye de sortir de sa condition sociale par la danse, est inspiré euh, d'un copain anglais, Mods. Voilà. Mais, Finalement, il a quand même touché à quelque chose de l'essence du disco.
0: Oui, euh, il touchait vraiment à un, un phénomène culturel underground en fait, de l'époque. Voilà,
2: qui se passait. Alors, le, le, le Robert Stigwood, c'est un peu un producteur. Il a une, une société qui s'appelle Arasso. C'est pas un mec très, est très... C'est un peu un espèce de magouilleur comme à l'époque. Euh, tout ça, est un, il est très pote avec les Bee Gees et tout ça. C'est lui qui va les appeler, mm -hmm. par exemple, en leur disant euh, « les, les Bee Gees ont commencé un peu leur virage disco. » Ils viennent, euh, c'est Australie, hein, c'est ça ouais, Tout à fait. Voilà. Euh, c'est plutôt un groupe qui, à la base, est basé sur, sur, sur les Beatles, en un peu plus psychédélique, et, et avec toute cette musique euh, de la côte ouest qui est bourrée de coke, euh, et des producteurs qui sont hyper riches et tout ça. Les années Mais 60, ils quoi. sont intelligents, ils ont senti la vague disco, et contrairement à beaucoup, ils vont vraiment l'appliquer et lui donner un côté euh, très pop. Donc, en fait, ils les appellent, ils sont en train d'enregistrer en, au studio d'Hérouville le. Le studio mythique euh, qui est en banlieue parisienne. Et euh, voilà, en quasiment euh, un week-end, ils vont prendre six titres, dont euh, des titres qui ne sont pas forcément chantés. Il euh, y a un titre, par exemple, Divot Eliman, euh, qui est une composition des Bee Gees et tout ça. D'accord. Et après, euh, dans l'histoire, c'est que euh, David Shire, euh, c'est un. Donc le compositeur, du, le justement, de com
0: Night on the Disque Mountain qu'on écoutait tout à l'heure.
2: Ouais. Voilà. Il est, euh, lui, c'est un mec qui fait de la musique de film. Il est, euh, il est ici d'une famille juive new-yorkaise. Son père est pianiste. Il s'est mis très tôt à faire du score. Il fait du score d'abord euh, pour la télé. Après, ce qui, je pense, sert, c'est qu'il se marie à la sœur de Francis Ford Coppola, qui va lui confier euh, <coughs> une bande-son et euh, du coup ça lance voilà la dernière bande son qui il est toujours vivant il a 81 ans je crois aujourd'hui la dernière bande son euh, marquante qu'il ait fait c'est celle du zodiaque de David Fincher d'accord mais euh, lui en fait c'est pas lui qui choisit les morceaux. Lui fait que des scènes de, de remplissage, on va dire, où il y a besoin. Parce, parce que, par exemple, à un moment, on se dit qu'il y a quelque chose à faire sur le disco et il y a plein de producteurs euh, qui sont intéressés pour faire des films ou quoi que ce soit. Et par exemple, CBS, ils veulent un morceau, je ne sais plus lequel, et CBS refuse. Parce que CBS a dans l'idée de produire... Euh un, morceau, un film sur le disco dans lequel ils utiliseraient ce morceau. Donc lui, on lui demande de faire des transitions. Donc il y a plein de transitions dans le film, par exemple, qui ne sont pas dans la bande dans, dans son ou quoi que ce soit. Et euh, il compose trois morceaux, dont cette euh, cover d'une musique classique. Et il y a aussi dans le film une cover euh, qui était sortie avant, euh, de la cinquième de Beethoven.
0: C'était fréquent à l'époque qu'il y ait des, des, des covers... Euh... À, disons de disco ou de musique contemporaine de l'époque, voilà, de, de, de vieilles œuvres de musique classique comme ça, c'était un phénomène fréquent ou pas
2: En fait, le disco, ça reprend un peu tout. C'est un espèce de de recyclage en... donc on reprend de, des chansons traditionnelles euh, c'est par exemple La Vie en Rose de de Grace Jones mm -hmm. qu'on transforme en disco c'est euh, Lady Marmelade de, de Patty Labelle ils s'en foutent ils, ils reprennent tout ils copient par exemple le, le Love in C de Serone euh, Serone se rend compte que le, le, le morceau a du succès aux États-Unis parce qu'il y a un groupe qu'on a fait entièrement une copie et qu'il a pressé. C'est un milieu de, de, de magouilleurs, on s'en fout des droits, des samples, tout ça. Et euh, la musique. Après, je me demande s'il n'y a pas euh, une influence euh, de Wendy Carlos et, qui, et de tout son travail mm -hmm. euh, de reprise au Moog euh, de standard classique. Mais euh, non, en fait, c'est. Je crois qu'on reprend un peu tout parce que c'est par exemple Larry Levan qui, qui fait le générique de Sesame Street et qui en fait un truc disco ou quoi que ce soit. Je crois que tout est bon à, à mettre à la sauce disco et c'est aussi ce qui va créer la perte du mouvement.
0: Si on vient un petit peu sur ce titre et sur Night on the Disco Mountain, comment en fait David Shire, d'après toi, il a, il a repris le truc C'est-à-dire, il reprend l'œuvre complète, on le disait tout à l'heure, c'est quand même un titre qui fait une composition qui fait plus de 10 minutes. Est-ce que là, voilà, il en fait quelque chose de plus condensé De quelle manière il en fait quelque chose de disco Est-ce qu'il rajoute juste des batteries Enfin voilà, comment, comment ça fonctionne un petit peu droit à l'oreille comment, comment tu trouves qu'il a repris justement cette œuvre de Moussorski
2: moi, je trouve pas que ce soit un très très euh, bon compositeur de disco justement. C'est vraiment un mec qui est fait pour faire du score ouais. et euh, après c'est un musicien et il y a des recettes pour le disco et il va les appliquer. Euh, voilà, il y a trois morceaux, c'est pas forcément le meilleur, c'est mm -hmm. pas le morceau de la BO qui va euh... Tu veux parler, Olivier Non, mais je pense comme un truc, un, truc à un moment important. Je pense qu'il a été assez
3: important. Euh, dire En termes d'influence, c'est euh, la reprise de l'Oiseau de Feu, Stravinsky, par le Salto de l'orchestra, qui est oui. un truc super tôt, quoi. Enfin, pour le coup, euh, l'Oiseau de Feu, c'était pas un score, euh, c'était pas une composition très, c'était pas la, c'était pas la composition la plus connue Stravinsky. Il y a quand même un truc, je pense. Euh... Mais comme tu disais, bah, je, je pense qu'il y a, il y a une filiation par Wendy Carlos, Isao Tomita au Japon, qui avait déjà repris Stravinsky. Je pense qu'il y avait des allers-retours, mais je pense que c'est aussi l'utilisation des, des, des cordes, tout simplement, qui rend le, le, la transition de l'un à l'autre assez, assez voilà. facile, assez évidente. Quoi.
2: Parce qu'il faut dire qu'on est aussi à cette période euh, dans un disco qui est, qui est le disco qui est classique, qui après va être détrôné par ce qu'on va appeler l'euro-disco qui vient euh, d'Europe, mm -hmm. avec des gens comme Roder, Sokyo, ou Gino Sokyo, ou euh, mais lui du Canada, ou. C'est c'est quand même des, des, des morceaux de disco qui sont faits par exemple par Salsol. À la base, euh, sont faits à Philadelphie, d'où vient... Euh <coughs> Le Philadelphia Sand, mm -hmm. et c'est des orchestres de 40-50 personnes. C'est des orchestres qui sont constitués, c'est un peu comme la motone, ils tournent toute la journée et il y a euh, des violonistes. Des sections corps, des sections bas, cuivre, des, etc. etc., etc. Euh, comme c'est un vrai orchestre. Quoi. Une musique qui coûte très cher, ce qui mm -hmm. va aussi expliquer sa perte. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on ne peut plus, euh, avec les économies, euh, engager 50 personnes dans un
0: studio pour faire des morceaux. Donc voilà, en gros, David Chayer, là, 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 cortes... il, il applique en fait des, deux, trois recettes disco en reprenant ce truc classique, mais sans, sans plus, il n'y a pas un travail incroyable. Non, je pense
2: qu'il intéresse, c'est que ce, ce morceau est, euh, véhicule une certaine forme de, de, de malaise, d'angoisse. Il y a un côté euh, de stress. C'est pour ça que je pense que Justice va, va s'en l'utiliser et utiliser stress. Et que Je ne sais pas c'est quelle scène exactement où il l'utilisait, mais euh, il y a vraiment un côté dans les trois morceaux qu'il compose euh, d'adapter le disco pour en faire une bande-son de musique, à du score, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est pas... On sort genre... du club
0: pour mettre ça dans le cinéma, en fait.
2: Voilà, parce qu'il y a effectivement tout ce côté drama euh, dramatique qu'apportent les cordes, et euh, Saturday Night Fever est pas, à... malgré ce qu'on pense, c'est pas un film très drôle. C'est un film assez sombre, assez dur et assez violent quand on le regarde aujourd'hui. C'est un film assez misogyne, c'est un film assez homophobe, c'est un film assez sur euh, la masculinité triomphante, sur euh, le rêve américain, la réussite euh, ou quoi que ce soit, qui passe aussi un peu à côté de plein de choses plus underground du disco, mais qui, ver qui donne euh, quelque part une espèce de version très mainstream et très pop du disco. C'est-à-dire qu'il va expliquer très clairement à l'Amérique profonde qu'est-ce que c'est que ce mouvement
0: qui a priori est considéré comme un mouvement de blague et de pédé. Et donc, tu disais tout à l'heure que euh, cette manière, en quelque sorte, de faire du disco quelque, une œuvre, enfin, disons un objet mainstream, dans ce film, c'est un peu ce qui va marquer aussi la fin du, du phénomène disco aux États-Unis, c'est ce que, tu, ce que tu, tu disais, en gros On a une période où... Euh... Le disco est à la fois euh,
2: entaché par euh, tout, tous les excès. Le Studio 54, par exemple, le club euh, qui a ouvert en 77, représente un peu euh, une espèce de fin d'une période bénie. Euh, il faut se rappeler que c'est euh, la fin de la guerre du Vietnam, l'Amérique est vraiment en crise économique. Il y a la pénicilline, donc il y a la... la... C'est la libération sexuelle, les, les gens baissent comme des fous, mais on peut soigner les maladies euh, vénériennes. La pilule arrive, c'est la libération des femmes, c'est la libération afro-américaine, c'est la libération homosexuelle. Mm -hmm. Le sida n'est pas encore là. Et en fait, les gens passent leur temps à euh, se droguer, baiser et danser. Et à un moment, euh, avec le côté euh, puritain de l'Amérique, ça ne peut plus passer. Il y a, on arrive dans des excès, on arrive dans des... Euh, il y a des endroits où c'est des bacchanales euh, incroyables. Au Studio 54, il euh, y a une lune qui tombe avec euh, de la coke et les gens se ruent pour euh, sniffer de la coke. Euh, donc à un moment, la police a aussi son nez là-dedans, sachant que les patrons de club ne euh, déclarent pas vraiment tout euh, aux impôts. Et donc en général, il y a beaucoup d'argent, qu'on raconte qu'au Studio 54, derrière, il y a un studio qui fabrique de la drogue... Euh des gens qui sont morts, qui sont emmurés dans les murs, enfin, tout, tout un truc. Donc à un moment, on revient euh, au réel, et le réel, c'est aussi euh, l'épidémie de sida qui va replacer
0: les choses, euh, malheureusement, euh, dans un ordre plus moral. Et au-delà du fait que euh, cette BO, finalement, elle, elle signe un petit peu la, le début de la, la démocratisation, éventuellement la, ré, la pardon du, du phénomène disco en, en le réduisant à, comme tu disais, finalement quelque chose de masculiniste, etc., ce qui n'était pas forcément. Euh, au-delà de ça, est-ce que c'est quand même une, une BO, une œuvre qui a, qui a marqué son temps et qui a laissé peut-être un, une empreinte, un héritage depuis
2: C'est considéré comme une des meilleures BO de tous les temps. Je crois que c'est le cas le plus vendu, on en ouais, est à, à 45
0: millions d'exemplaires,
2: je ne sais pas combien de y a, fois y a... ces disques de platine D'ailleurs, je ne sais pas si,
0: si certains de nos auditeurs s'amusent parfois à faire je sais pas, des, des foires ou des, ou des vides greniers je pense qu'à chaque fois qu'on passe devant un bac à disque, il y a ce disque quelque part. C'est quand même assez incroyable, il est partout. Après, c'est aussi un objet qui est
2: très bien conçu.
0: Euh, c'est un disque qui s'ouvre, qui est quasiment euh,
2: en relief. À l'intérieur, il y a plein de photos de Travolta qui font quasiment un scopitone de la danse de Travolta. C'est bourré. Euh, on, on arrive vraiment à un truc raffiné. Et ce qui est aussi euh, intéressant, c'est qu'elle sort un mois avant la sortie du film. C'est-à-dire qu'elle elle va euh, lancer. C'est le contraire. C'est pas le
0: film qui va lancer euh, la bande originale. C'est la bande originale qui va lancer le film. Donc voilà une œuvre euh, qui à la fois marque la, la fin de l'âge d'or du disco, mais qui a quand même marqué euh, peut-être tout le grand public pour pour ce. Pour Après il y a des
2: morceaux absolument incroyables. Mmh. Les, les, les morceaux signés, je crois qu'ils sont 6 par les Bee Gees. Euh... C'est redoutable. Ouais, c'est redoutable. C'est ouais. une manière d'amener euh, d'amener la pop vers la disco ou la disco vers la pop euh, quelque part.
1: Frédéric, moi j'ai une question qui m'intéresse beaucoup, euh, auquel j'ai pas trouvé de, de, de réponse. Est-ce que les, les les samples qui sont utilisés de, de, de Moussorski ont été enregistrés ou c'est une version pré-enregistrée Enfin, c'est une version. Euh,
0: Est-ce que tu veux dire que, euh, euh, qui a été voilà,
1: utilisée Est-ce Est qu'on sait ça hein, si, euh,
2: je, je pense pas que je, je pense que c'est un orchestre qui a dû jouer c'est rejoué. Les samples, les samples sont pas. Il y a rien qui permet de sampler. Si à l'époque, c'est euh, ce que font euh, avec ouais, les bandes, les r... gens de la musique. Il n'y a ou genre
3: genre
0: rien ça. qui permet d'arranger. Donc, des... Donc là, en, en gros, c'est un orchestre. Ça ne se fait pas, ouais. en plus, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que, que David Shire
2: euh... a cette possibilité de couper non, les. Bandes.
0: Non, et puis, et puis comme David Shire, je pense tu c'était quelqu'un en plus qui venait de la musique et qui était compositeur. Je pense qu'effectivement, il y a un orchestre qui rejoue cette œuvre, qui la condense en 4 minutes. On fait du montage
1: bien avant cette époque-là. Oui, bien sûr. En l'occurrence, comme là, c'est de la musique de film, je pense. À ce
3: niveau-là, en tout cas, de, de précision rythmique, etc. Ce qui est certain, c'est que c'est comme la cinquième de Beethoven, en fait. C'est où, euh, où les reprises de plein de thèmes de musique, de films, de Star Wars, de, enfin, je veux dire, à cette époque-là, le disco, effectivement, passe tout à la moulinette et tout, tout est réarrangé vers son disco. Euh, c'est évidemment des reprises. Voilà. D'accord. Mmh. Et
2: puis David Shire est un musicien assez traditionnel euh, qui va conduire des orchestres, beaucoup d'orchestres, qui va accompagner euh, Barbara Streisand euh, pendant quasiment. Euh, le trois quarts de sa période, c'est pas quelqu'un qui est dans euh, le découpage ou la musique savante ou où... voilà il est euh, il cherche pas forcément à faire bouger les lignes on lui demande <rire> t'adaptes ça ou il le fait d'accord
1: d'accord
2: voilà mais je me demande si euh, la cinquième de Beethoven qui a été un succès avant, parce que, euh, avant la sortie du adapté euh... Bah, Ryan Murphy, lui a pas donné aussi cette idée, puisqu'elle est aussi dans la, dans la bande-son. Bande D'accord. Et curieusement, elle va avoir énormément plus de succès euh, populaire et mm -hmm. dans les charts euh, que le morceau de David Shire.
0: Tout à fait. Et bah... un
2: peu oublié d'ailleurs, dans... c'est peut-être pour ça que Justice l'a utilisé. Parce
0: et bien bah, été... justement, transition parfaite, c'est oublié, mais euh, un duo français, 30 ans plus tard, nous a rappelé au souvenir de cette composition. Et nous voilà donc 30 ans plus tard après la sortie de cette BO qui était sortie en 1977, en 2007, avec la sortie de l'album Cross de Justice, sur lequel se trouve ce morceau, Stress, dont on vient d'écouter un extrait. Euh, Olivier, est-ce qu'on peut, avant de parler du morceau, pareil, un petit peu comme ce qu'on a fait avec, avec euh, les, les précédents invités, euh, rappeler un peu qui est Justice et euh, qui est ce duo et où, où, où ils en sont au niveau de leur carrière en, en 2007 bah, ils débutent.
3: <rire> euh, C'est des musiciens qui sont pas tout jeunes déjà, qui ont déjà une certaine expérience, mais une expérience qui est... Loin de la dance music, en fait, finalement, euh, puisqu'il y en a un qui vient plutôt d'une pop électronique plutôt liée à R. Euh, alors, lequel des euh, deux Peut-être on peut rappeler leur, leur nom aussi. Alors, euh, Xavier René et Gaspard Auger. Mm -hmm. euh, c'est plutôt Gaspard qui est plutôt dans le truc plutôt pop électronique. Mm -hmm. Et euh, alors, l'autre, qu'est-ce qu'il faisait avant C'est une bonne question. Je pense qu'il peut-être des musiques d'illustration. Enfin, on est vraiment dans... dans de, est, en tout cas, c'est deux musiciens qui n'ont pas percé. Euh, et en fait, ils vont... Euh, ils, vont percer, euh, je pense, avec euh, je pense beaucoup de on va dire, d'intrigues de, 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 euh, un peu en sous-main secrète de Pedro Winter. Euh, ils vont, ils vont en Pedro arriver, Winter, le, le, le big le, boss de, de Ed Qui à l'époque n'est pas un big boss, qui est plutôt le, le manager, je sais oui, pas s'il si voilà. travaille, il est encore manager de Daft Punk à l'époque euh, mais enfin qui n'est pas encore euh, du tout euh, voilà, le, le, La le roi du influent pétrole. Voilà. qu'il est devenu après. En ouais. revanche, il est influent, mais il est influent plutôt dans, le, on va dire, dans les coulisses. Mm -hmm. euh, et il se retrouve à remixer le morceau d'un groupe qui à l'époque en plus est assez mineur, qui s'appelle Simia qui est mm -hmm. un groupe euh, on va dire euh, de pop euh, un peu un peu expérimental un peu électronique euh, un peu influencé par broadcast stéréolab ce genre de choses et donc ils vont remixer ce morceau euh, We Are Your Friends mm -hmm. euh, qui va exploser je sais pas d'ailleurs de quelle manière puisque c'est plutôt je pense par le par le golo, je crois, ouais. et, et, non, je et, crois et, que c'est avant de sortir il y a d'abord enfin je pense c'est pas passé par New York par, euh, par la bande euh, par la bande James Murphy tout ça. enfin je sais pas vraiment en, en, gros, en,
0: gros, en tout cas ils, voilà, ils font un remix d'un morceau ça cartonne pas mal et ça leur permet de, 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 de se faire comme en tout cas c'est ça. C'est ouais, ouais, un euh, avec... ouais. une époque
3: particulière parce qu'on est n'est on on est, on est pas encore on est, on est encore dans le creux de la vague entre la French touch la première ouais. euh, voilà, qui, est complètement, euh, qui est complètement terminée à part évidemment quelques artistes euh... Euh, important comme Cassius qui continue à, à, à faire de la musique euh, avec succès et Daft Punk évidemment euh, et on n'est pas encore euh, voilà, dans l'EDM euh, conquérante le
0: euh, des euh, David Guetta etc de la fin des années non des non années moi, je pense que c'est plutôt vraiment à la,
3: à, la, à, la French, à la French Touch 2.0 qu'on appelle celle de justement justement portée par Headbanger Institute okay, ben, ouais. etc euh, donc on est dans le creux de la vague euh, et à ce moment là euh, comment dire personne n'attend rien de, 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 de enfin j'ose dire de musicien électronique français enfin il y a vraiment un truc euh, donc euh, quand il y a ces morceaux, qui, il y a des morceaux qui commencent à nous arriver il y a les, il y a les morceaux d'oiseaux évidemment il y, a, euh, il y a les trucs Institube. il y a pas encore, il y a les premières sorties euh, Edbanger mais qui à l'époque comme, comme un tout petit label, je crois les, les premiers DJ Medi euh, euh, sur, sur le label etc euh, et en fait ce qui est étonnant c'est que chaque morceau il y a des morceaux qui, qui circulent plus en plus en MP3 que, que vraiment en vinyle puisque c'est le début un peu d'une nouvelle génération d'une nouvelle manière d'écouter de la musique il n'y a pas encore vraiment de soirée dans les clubs et chaque morceau fait un événement c'est ça que moi qui me c'est-à-dire qu'on était vraiment euh, pendu j'ai envie de dire euh, moindre production donc on sent qu'il y a une espèce d'effusion et ce, ce morceau a complètement porté moi je me rappelle quand j'ai entendu parler de Justice j'ai l'impression qu'ils étaient déjà énormes c'est très bizarre alors que c'était vraiment les tout débuts c'est avant même Waters of Nazareth donc euh, on est vraiment sur un sur une espèce de Très liée, je pense euh, beaucoup au, au forum internet. Quoi. Et, même My space. Qui, MySpace, effectivement, qui était en train de, de, de prendre de l'importance. Enfin, C'est quand même c'est une,
0: une période très, très étonnante. Qu'est-ce euh... qu qui fait, d'après toi, un petit peu la, la, la signature de Justice à l'époque et qu'on n'a pu ensuite entendre dans, dans Cross, si éventuellement il y a une signature de Justice qui, euh... qui fait en tout cas, qui peut expliquer pourquoi ça, ça a bien marché à l'époque Je pense qu'il y a deux choses. Euh, je pense qu'il y a un
3: savoir-faire technique euh, et une intuition technique très forte parce qu'ils avaient des moyens techniques très limités. C'était tout fait dans Cubase, euh, sur ordinateur et voilà. Dans une cave, euh, je crois. Euh, dans, euh, je, sur le semble, premier album. Il me semble il que, que le premier album a été fait beaucoup au Triptych, qui, ouais, qui est devenu ensuite de le en ouais. Social Club. Euh, C'est vraiment de la musique. Sans euh, fenêtre hein. sans, Voilà. <rire> euh, ça s'entend un peu. Et donc, y a, y a, y a, y a, je pense qu'il y a deux choses à la musique de Justice, outre le de composition qui est mm -hmm. un truc mon ça qui est un peu plus difficile à, euh, qui est reconnaissable mais qui est ouais, difficile à expliquer c'est l'utilisation de des fragments de samples euh, très transformés je pense qu'il euh, y a un musicien à l'époque qui est qui qui plaisait énormément aux autres musiciens euh, qui avait fait quelques on va dire quelques petits tubes euh, underground dans la dans la scène minimale qui s'appelait Akoufen Marc Leclerc qui mm -hmm. était un, qui était toujours un canadien et qui utilisait en fait qui avait repris à sa à sa on va dire à, à sa manière la technique de Todd Edwards le fameux producteur du New Jersey qui a travaillé avec Daft Punk qui c'est à prendre des tout petits euh, échantillons de musique, à les coller les uns avec les autres, et à faire des nouveaux riffs, en fait. Et euh, Akoufen, qui a sorti son, son, un album qui s'appelait My Way, en 2002, je crois, avait fait vraiment un énorme... enfin C'était un, un gros buzz, quoi. C'était un truc important du début des années 2000. Euh, et il y a la compression, la fameuse compression sidechain, surtout. C'est-à-dire cette manière d'utiliser la compression pour que certains, certaines pistes agissent sur d'autres, mais pas forcément sur l'intégralité du son. Ce qui fait que les, les, les échantillons de musique qui sont parfois vraiment minuscules. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a des centres de Prince, des trucs assez énormes, qui sont Juste en dessous, je pense en durée de la durée légale pour, euh, pour qui nécessite qu'il soit déclaré. En fait, morph les uns dans les autres parce qu'il y a cette compression qui les comment dire qui les qui, qui fait une espèce de glue un peu magique et, et qui, qui donne ce côté peut-être un peu presque saturé euh, voilà par saturé et qui colle le, le, le qui colle effectivement tous les sons dans l'oreille y compris les sons toutes les choses qui sont contenues à l'intérieur du son. Est ça qui est, si vous prenez un son par exemple avec une boucle qui est très réverbérée si vous le compressez tout devient absolument gigantesque et en même temps un peu riquiqui donc il y a une espèce de, 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 de puzzle un peu magique qui est, euh, et je pense qu'ils sont vraiment arrivés avec cette science du découpage et de la production qui a rendu leur musique qui est... Enfin, qui est objectivement, les premiers morceaux de Justice sont objectivement des trucs euh, très très forts, mais aussi euh, par le son. Il enfin, y a vraiment une espèce de, de, de concomitance d'éléments de, 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 qui ont fait qu'effectivement le truc était explosif et aussi je pense correspondait à ce que les gens avaient envie d'entendre à une époque où la où c'était un peu en perte de vitesse où euh, on, on s'ennuie un peu dans la, dans la dance, il faut, faut, faut dire la vérité, faut, on s'ennuie un peu euh, à l'époque. Oui, c'était oui. que des queues de comètes et tout d'un coup il y a ce truc qui arrive, bon, qui est un peu pour le coup un peu rockiste, un peu viriliste, mais qui correspond à à ce qu'attendent une nouvelle génération en fait, de gamins qui avaient entre 18 et 25 ans et qui tout d'un coup euh, découvraient
0: une nouvelle manière de faire la fête quoi alors justement, ce morceau, ce morceau stress, euh, de quelle manière ils ont un peu traité justement le sample de, euh, de, de David Shire, donc qui reprend Modest Muzorski Comment, comment ils, ils ont travaillé un peu ça
3: Alors techniquement, euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, en gros c'est une boucle très courte, mm -hmm. c'est accéléré, et il y a quelques moments où on va dire ils, ils, comment dit, ils accordent un peu le, pour, suivre, pour changer la mélodie, parce qu'ils avaient forcément ils avaient, ils avaient des envies, donc on n'est pas, pas sur une boucle minimale, on est vraiment sur un truc très très dynamique en termes de, de travail uh, après, il faut aussi parler de la manière dont, comment dire, dont tout ça est scénarisé. Parce que euh, c'est Étienne Menu, un collègue qui parlait de musique de graphiste, je pense. Et qu'on salue, part...
0: qui a participé justement à quelques podcasts No Fun. Donc euh, on le salue, Étienne. Et il, il parlait ouais, à l'occasion
3: des 10 ans de, 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 de la sortie de Cross, il parlait de, 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 qui lui n'avait pas plu à l'époque et il parlait comment il était revenu. Il parlait de, 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 voilà, de ce côté de musique de graphiste. Parce qu'on oui, ne l'a pas dit, mais c'est de musiciens qui étaient graphistes avant hein, d'être musiciens. C'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment des, 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 plus que des musiques, faites des images associées à des musiques de la matière en fait en de la de matière sorte. mais de la matière onirique de la mm. matière euh, poétique en fait c'est-à-dire que et je pense que c'est des très bons scénaristes et un, euh, Cross c'est un album qui est extrêmement bien scénarisé c'est-à-dire que tout s'enchaîne très bien et, euh, et je pense que pour comprendre Stress qui est évidemment titré exactement comme il faut il faut revenir à l'ouverture, Genesis qui commence avec, ce, avec ce, cette intro du introduction qui est plus qu'un sample en fait, qui est une citation de la musique de Godzilla contre Mothra qui est ce truc et là tout d'un coup on est dans le péplum, ouais. on est dans une ambiance etc. Et, et, C'est
0: et, et, cuivre terrifiant là qui arrive comme, comme, bah, comme Godzilla en pleine ville quoi, Exactement,
3: et, et quand, et quand, et quand euh, ou alors évidemment avec ce fameux sample de, de la musique de Ténèbres de, mm. de Dario Argento donc je pense que quand ils, quand ils vont chercher Mouszorski, ils vont chercher le film d'horreur, euh, ils vont chercher les dents la mer, voilà, parce que je, je, John Williams, euh, quand il a composé le thème des temps de la mer, d'ailleurs, qui a été aussi repris en version disco, euh, le fameux, pam, 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 il est déjà dans Moussgorski, ouais, et sûr. je pense que, eux, ils vont chercher de la dramaturgie, euh, ils vont chercher euh, des images, euh, et ils vont chercher, euh, moi, ça m'a le appré presque en fait la manière dont les centres de musique de films d'horreur en fait sont utilisés dans le gabber hollandais euh, tous les trucs Dome, etc il y a un côté très euh, comment dire euh, serviciel ça encore c'est un mot de, peut -être de tienne c'est-à-dire peut-être même dans la trappe au euh, début ou voilà, dans, dans la trappe ou dans, dans l'horreurcore ouais. euh, le nécro du ou ouais. ouais. gaz il y a ce truc quand même de on, on va chercher des musiques pour euh, ce qu'elles nous évoquent de manière très immédiate et très un peu cheap aussi mais et en même temps c'est un morceau fun c'est un morceau amusant il s'appelle stress et il est très rapide d'ailleurs donc euh, c'est un morceau qui est c'est un des morceaux les plus opératiques littéralement euh, de, de l'album où il y a des morceaux beaucoup plus pop et ouais, beaucoup bien plus, sûr. Euh, plus disco, dance évidemment et des morceaux plus, plus synth pop synthétique etc. C'est vraiment un des plus... Euh... Et en même temps j'imagine qu'il est fait vraiment pour... Euh pour euh, exciter les gamins euh, sur euh, sur le dance floor parce qu'en plus au moment où l'album sort, ils savent très bien à qui ils s'adressent. Donc il y a vraiment... Euh, je pense qu'ils ont pensé à tout en même temps. Ils ont pensé au clip de Romain Gavras, ils ont pensé, euh, ils ont pensé à, à l'effet que le truc aurait sur les gamins qui avaient envie de violence. Enfin, faut dire la vérité. Donc moi, c'est pour ça que ça me fait penser à gabber Même si musicalement, on en est loin, il y a quand même ce côté... Euh, Ouais, très garçon, très excitant. On, on, on saute juinil. les uns sur les autres, on se ouais, donne des coups de et on, et on, et on, des pogos, quoi. ça pogotait euh, voilà. euh, voilà. au triptyque
2: à l'époque. Oui, et puis j'ai l'impression que c'est aussi la période où le rock euh, <coughs> commence à rentrer dans... Euh, C'était vraiment deux choses complètement séparées, on se détestait. On n'aimait pas les gens, les gens de la house ou de la techno, ils n'aimait pas les gens du rock et réciproquement... Ils n'aimait pas, pas les gens du rap, etc. C'était très cloisonné à l'époque. Et le rap, c'est encore après. Ouais. Et c'est là que commence à se former euh, une espèce d'alliance, mais ce, qui vient de New York surtout, avec le euh, ouais, système, système tout, ça, ouais. tout ça. Après eux, euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus dans un côté héroïque euh, fantasy, ils adorent le hard rock, euh, tout ce côté un peu euh, drama facile, euh, limite kitsch des fois, parce que oui. des fois on en dans, dans, dans des trucs. Euh, mais euh, j'ai l'impression aussi qu'ils sont très influencés par la bande son. C'est-à-dire que ah, certains oui. de leurs albums pourraient être des, des scores de, de, de films, on pourrait... Euh, à bah, partir ils ont, fait, ils ont fait la musique d'un film de Dupieux, d'ailleurs. la musique de Oui, Je crois que mais dans ce qu'ils composent aussi, il y a aussi une espèce de... C'est ça ce que tu dis, en fait, ce que dit Étienne, c'est qu'ils il, il racontent quelque chose sans, sans parole, sans quoi que ce soit. Il y a une espèce de narration qui passe par les samples qu'ils utilisent et par la manière dont ils... Trucs... Il y a un côté très dramatique dans la musique de, de Justice, curieusement... Euh, elle est quasiment camp alors que c'est deux, deux purs hétéros qui font ça
1: et euh, à côté ils
2: jouent sur euh, les montées, les violons les trucs, ils aiment tous les effets alors que la house était plus à évidemment limiter ses effets, et à faire quelque, quelque chose, chose de, de plus de... mélodieux quoi. plus mélodieux plus, plus enrobé. Voilà. eux ils arrivent et franchement ils sautent dans la boue
0: alors, comment on va arriver vraiment en toute fin d'émission Là, je voulais quand même avoir l'avis de Frédéric, toi qui viens de plutôt de la musique savante, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu, justement, cette évolution de l'œuvre de Moussorski, qui est passée du disco à quelque chose d'électronique un peu saturé Qu'est-ce que ça t'inspire, toi
1: ah ben, euh, Non, mais alors moi, je pense que ce n'est pas une, euh, une évolution, c'est une, euh, une recréation, c'est une re renaissance, mais c'est des rebondissements euh, dans l'art, ça arrive en permanence. Euh, euh, ça arrive en permanence dans, dans absolument tout. Le cinéma, le, les gens ont besoin d'être inspirés, les gens ont besoin de se cultiver. Euh, donc euh, voilà, et, et moi ce qui me... Alors, en, en vous écoutant, en fait, euh, je, déjà je trouve ça extrêmement intéressant, mais euh, je me dis, mais il y, y a pléthore de thèmes classiques qui pourraient faire des tubes monstres planétaires, quoi. Et que... Personne n'a exploité pour le moment, donc euh, je me dis c'est infime ce qui a été utilisé. Enfin euh, moi, je, je, un, un des trucs, que, que, une œuvre que j'adore, c'est euh, le trio en deux mineurs de, de, de Beethoven pour piano, violon et violoncelle. Le final, je c'est un tube planétaire. Je, alors, j'invite je, je, bah voilà. j'invite quelqu'un à écouter le final bah du, si, si du trio opus opus euh, c'est le, le troisième trio opus 1 de Beethoven en do mineur final. C'est un, un tube euh, d'électro ou de house planétaire. Et bah, si quelqu'un nous écoute,
0: ça peut peut-être inspirer une idée. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci, Olivier. Merci, Frédéric. Merci, Patrick. Merci à Quentin Bresson, à La Technique, à l'équipe de Binge Audio. Remerciement spécial à Dominique Trémouille de Icy Colors qui nous a aidé à créer cette émission. C'était le un nouveau numéro de La Source, hors série de No Fun. A très bientôt. Binge.